0: Välkommen till Babbelpodden, en podd om barn- och ungdomsböcker med två författare, Emma Andersson och Charlotte Sederlund.
1: Charlotte, skulle du säga att du är framgångsrik som författare?
0: Alltså jag vet faktiskt inte riktigt hur jag ska svara på den frågan för att den har många svar, tänker jag. Eh, tittar jag på mig själv så nej, då skulle jag inte säga att jag är framgångsrik. Jag skulle säga att jag är i början av min karriär. Att jag absolut har kommit en bit men att jag har mycket kvar som jag vill nå upp till. Men jag förstår ju också när jag pratar med vänner, kanske framförallt med vänner utanför bokbranschen. Att om man tittar på mig utifrån så kanske det ser ut som att jag... Är framgångsrik som författare. För jag har ändå gett ut elva böcker nu. och Jag blir intervjuad i tidningen och jag får en del recensioner i alla fall. Och jag har vissa böcker som man får tryckas om. Och det ser liksom bra ut på utsidan, men, men det är svårt att känna den där framgången själv, känner jag. Jag vet inte, hur, hur känner du?
1: Jo, men jag håller med. Jag tycker också det är jättesvårt att säga. Och, men för mig så, så tror jag. Jag vet inte om, heller om mitt sätt att se på det är så här realistiskt. Men jag, jag tänker mycket på att, att vara framgångsrik. Det är så många olika saker, tänker jag. Det kan ju dels vara som sagt att man, får, att man blir recenserad, att man säljer bra. Men, men jag har alltid tänkt på framgång materialistiskt nog i pengar. Jag tänker mm. att när man kan leva på sitt författarskap, då är man framgångsrik. Men det är ju så himla få barnboksfattare som kan göra det. Och då är det väldigt svårt att säga, men för jag skulle säga att det är många barnboksförfattare som jag känner, som jag skulle säga är framgångsrika, men som ändå kanske är tvungna att göra andra saker. Så det är, jag tycker också det är väldigt svårt mm. att liksom säga vad framgång är på något sätt, framförallt inom den här branschen.
0: Eller hur? Är du nära att kunna leva på ditt författarskap? Nej. <laughs> Nej, tyvärr. Uh,
1: jag önskar önskar att jag var nära, men det, nej, det, där är jag nog väldigt långt ifrån. Men jag får också trösta mig med att jag skulle väl också säga att jag är fortfarande i början av min karriär. Och fortfarande är ganska ung så jag har, har tid på mig, tänker jag.
0: Det är väl det som är det fina, tänker jag, med författarskapet. Mm. Att man har tid. Mm. Alltså att det är inte eh, ett kort distanslopp, utan det är ett maraton. Det gäller mm. att springa på, liksom. Men När du tänker på framgång, tänker du att det bara är något
1: positivt? Det är också en dubbel fråga. Alltså, nej, det tror jag inte. Det är svårt att att kanske föreställa sig så, men jag tänker... om man tar det närmaste jag tänker, som jag har jämfört med att eh, jag var ganska duktig i skolan. Och att det blev också en press eftertag att här, leva upp till sin egen liksom, prestation på något sätt hela tiden. Att eh, hade jag någon gång gjort bra ifrån mig så kunde jag inte göra sämre ifrån mig nästa gång. Mm. Och jag tänker att det, även skrivandet skulle kunna bli en sån grej om man gör typ en dundersuccé. Hur följer jag upp det här nu? Jag kan tycka det var svårt nog att skriva en bok två. När man skulle skriva sin beryktade bok två. Men om min första bok hade blivit en dundersuccé. Jag är rädd för att jag hade haft skrivkamp livet ut.
0: Liksom. Mm. Uh, vad tänker
1: du kring det? Ja, men
0: jag tänker samma sak. Alltså jag, jag hade väl ändå också då utifrån sett en liten succé kanske med min debutroman. Det skulle jag absolut säga. Ja, tack. Men... men uh och den skulle ju vara första delen i en serie och det var jättejobbigt att skriva den andra boken det var ju jobbigt på den nivån att jag skrev nästan ett helt manus och sen kastade jag det och sen så skrev jag ett nytt manus på ett halvår och det var det som kom ut mm. Så jag kände definitivt pressen och då var ju liksom succén i i liksom måtten var ju ändå ganska begränsad. Det kändes, då kändes det stort, det kan jag väl säga. Som debutant kändes det stort det jag fick vara med om när min första bok kom ut. Men om man jämför med de författare som jag tycker gör succé så var det ju ganska liksom små mått. Men det påverkade mig ändå. Mm. Och jag vet inte om det är en personlighetsgrej eller om det är någonting man lär sig att rusta sig för att ju fler gånger det händer, ju fler gånger du får en succé och följer upp den, desto mer förberedd blir du och desto enklare kan du ta dig igenom det.
1: Mm. Nej, jag är verkligen alltså, jag är väldigt nyfiken på just det här, alltså hur, eh, ja, men man pratar alltid om att göra den här stora succén men vad händer efteråt? Hur följer man upp en succé? Det är jag jättenyfiken på.
0: Jag med. Hade det inte varit jätteintressant om vi pratade med någon som faktiskt har gjort rejäl succé och hör hur det var? Jo, det vill jag jättegärna göra.
1: Hon är författaren som lyckas omvandla allt hon rör vid till en lysande succé. Du kanske hör talas om Engelsfors-teologin som hon skrev tillsammans med Mats Strandberg. Eller de dödas röster som hon skapade för Petri Serie. Eller varför inte serieromanen Vej som hon skapade tillsammans med Carl Jonsson. Och du kanske minns hyllade ungdomsromanen Norra Latin. Det här är bara några få exempel. Just nu är hon aktuell som manusförfattare till tv-serien Deg och som författare till ungdomsromanen Grimm.
2: Varmt välkommen Sara Bergmark Elfgren. Tack så mycket. Hur var du idag? Jo, jag fick nästan prestationsångest när jag lyssnade på den där presentationen.
1: <laughs> Men du har ju gjort så extremt mycket och du är ju typ en legend nästan i ungdomsboksvärlden skulle jag säga. Eller? Ja,
0: ja, gud ja, jag minns fortfarande när jag stod i kö och skulle få eh, cirkelboken signerad av dig och Mats och liksom typ, knäna skakade. Mm.
1: Jag har också stått i en signeringskar en gång och, det, och, det är, alltså, och jag tror typ Mats sa till mig någon gång att han typ så hade sett min, jag hade Twitter på den tiden och han hade sett någon tweet jag hade skrivit och alltså det nej jag tror jag var
2: Starstock resten av dagen faktiskt så att, <laughs> ja,
1: nej men det, det är stort det här faktiskt.
2: Oj, alltså det här är ju så svårt att relatera till Det är så lite och sånt är ser lite så här Som man var, oj oj. <laughs> oj, 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 Ja, nu fick jag ju mindre prestationsångest
1: Varsågod, <laughs> då, då Tack kör er. vi på här nu helt enkelt <laughs> Men vi ska ju prata idag då just om hur man följer upp en succé Och jag tänkte att vi så här börjar från början Och så du debuterade ju 2010 med cirkeln Och då skrev du den ju tillsammans med Matt Sandberg. Eh, redan innan den släpptes i Sverige så var den såld i flera länder och hypen var ju som jag minns det enorm mm. eh, jag kunde personligen inte slita mig när jag började läsa
2: varför tror du att cirkeln blev så populär? Ja, eh, nu, nu 2011 kom, kom den ah, ut eh, jag har missat det min men research. förlåt ursäkta, men <laughs> Ingen far. det visste nördigt av mig men, men, eh, så det var faktiskt tio år sedan i går eh, alltså jag tror att det var en kombination av många saker som gjorde det och en väldigt stor mått av timing och, eh, och tur också. Det, man kan inte... Och jag är jättestolt över cirkeln och, och Mats och jag har jobbat jättehårt med den. Och, eh, jag tycker, alltså det är inte så att jag försöker förminska boken men samtidigt måste man vara ganska ödmjuk för att eh, timing att och tur är en jäkla stor del av eh, sådana framgångar. Eh, och just när det gäller cirkeln så var det ju en tid när det hade funnits några sådana här stora crossover- succéer. Ja, med Harry Potter och Twilight och Hunger Games till exempel då. Framförallt dem. Så att det här idén om ungdomsböcker som också läses av vuxna och att den når ut mycket bredare än vad en ungdomsroman traditionellt har gjort. Den fanns ju på något sätt planterad i läsarbeteende och också i media. Förståelsen av hur det här skulle kunna vara för något och, och så vidare och sen så var det också precis en tid när eh, skandinavisk litteratur var väldigt hypat. Eh, Nordic Noir och eh, och så, så var det väldigt stort med det här Young adult, som sagt och, eh, och folk letade väl efter nästa grej, ja vi har haft vampyrer eh, vi har haft <laughs> dystopier, ja det kanske blir häxor blir nästa grej, så det var, jag tror att det var liksom en, de här med att vi såldes utomlands så tidigt och så där tror jag berodde mycket på just den kombon bara några, år, bara några år efter att Inget kom ut så blev det den utländska marknaden mycket svårare att ta sig in på. Och det går dåligt för många förlag i många olika länder och de är mycket mer restriktiva med att köpa översättningsrätigheter. Men vi, vi, vi råkade liksom komma där i en tid när det var det fanns möjligheter. Och, och sen tror jag också att det var en så här fråga om att... Vi hade, vi, det var väl rätt personen som plockade upp boken och läste den och skrev om den vid rätt tid och såna här saker. Jag tror att, att Mats också eh, tillhör en generation eh, som eh, också kanske då skrev på i, i kultur, eh, kultursidan och så vidare som var folk som hade varit ganska nördiga i sina tonåringar och gillat eh, tonår, liksom i sina tonåringar. Prata idag. Eh, och att de hade gillat... Eh, kanske lite samma sak som vi hade gillat eh, och de kanske hade kollat på Buffy och de kanske hade lite så samma referensramar och så ja, det, var, det var rätt tid för det också på något sätt, jag, jag vet inte, men nu, nu låter det här som att det kanske bara var helt uttänkt från oss men det var det ju verkligen inte, utan det, var, det var ju mest för att det råkade bli så, jag minns att Mats och jag pratade om det när vi började jobba med boken att, ja men, det känns ju som att kanske, k- kanske bokvärlden kommer fatta vad det är vi försöker göra eftersom de här Just de här exemplen som jag drog på crossover-litteratur- hade varit så stora precis. Så tänkte, ja, men, det är kanske någon som kom ut det där. Alltså, det fanns en medvetenhet på den nivån. Att, att vi tänkte att det kanske kommer att funka på det sättet. Men så kunde vi inte föreställa oss det här genomslaget. Det går ju inte nej. att göra det riktigt.
0: Eller ja, det kan jag tänka mig. Ja,
1: men det blev ju verkligen som sagt ett så extremt
2: gensvar. Men
1: hur kändes det att vara debutant- och få liksom, alldeles uppmärksamheten?
2: Det var... Det var väldigt häftigt och spännande och surrealistiskt. Jag kan, jag kan fortfarande är lite svårt att smälta mycket av det som hände under det året. För att också kanske mer och mer efter t- den tid som gick. När när allt så hände så var man så mitt uppe i det. Och det var så mycket att hantera. Men just också eftersom jag ju, Nu har det gått tio år och jag känner bara ännu mer nu. att Vilken unik grej vi var med om. Alltså det är inte ofta sånt där händer. Eh, men det var en stor lättnad alltså, tror jag, att man kände att eh, oj, det här funkade och det funkade jättebra och det är jättemånga som läser boken och vi ska skriva två böcker till och de kommer vilja läsa dem <laughs> det hade varit jättejobbigt om ingen hade brytt sig så skulle vi skriva två böcker till det där tänkte vi inte ens på för en ganska lång tid under arbetet med eld för att vi hade nästan inte tid att hantera vad som hände eh, vi fattade ju att det här är extremt och vilken alltså, stor grej och Mats hade ju mer att jämföra med eftersom han hade gett ut tre böcker före cirkan, Just det. Som inte var. De hade ju sålt bra oss så där. Det var, inte, det var inte så. Men det var inte den här uppmärksamheten. Så att, är det, jag blir ganska så här, dazed and confused kan man säga. <laughs> var min upplevelse. Ja, precis, men jag är ni väldigt en, glad. Ni hade inte haft
0: om jag förstår det rätt så hade ni inte haft de förväntningarna, eller det har man ju inte innan man... Nej.
2: Har man det så tror jag att... Nej, men det det, det bör man nog inte (laughs) ha. Nej, nej, verkligen inte. Men vi började ju märka att det var någonting med boken. Alltså att det fanns ett sug i den, uppenbarligen. Eftersom folk reagerade väldigt starkt på den. När de började läsa och fick väldigt stark respons. Och och sen så sagt man utlandsförsäljningen innan. Men det där kan ju också vara att det leder till en backlash. Det har man ju sett på... Alltså vissa, vissa författare som har gett ut böcker som har blivit sålda och och att det nu senast bara hände i det år med eh, trion alltså att det, det kan nästan bli som en grej som gör kritiker mer eh, misstänksamma just det. Mm. Eh, mot, eh, mot boken så att jag, jag, var ganska, jag var faktiskt ganska nervös just för att jag hade läst sådana recensioner och eh, tänkte så kommer det här betyder att alla hatar oss på förhand nu? Och det är, det är en lite läskig känsla där också när ett förlag hajpar upp det man har gjort väldigt mycket. Um, just för att man tänker så här, men det kan ju bli bara som ett plattfall. Och, um, ja men, folk, folk kanske blir bara väldigt fientliga till att börja med.
1: Men, men. På tal om det tänker jag, men hur påverkade det dig och, och jag tänker även din kreativitet? Att alltså, böckerna fick så mycket uppmärksamhet och att det blev liksom nådde det inte er i er lilla bubbla eller, eh, eller var det någonting som ni upplevde först efteråt?
2: Så det var bara enbart positivt. Och jag, jag tror att det och jag tror att det var... jag är ett ganska dåligt exempel på det här hur man följer upp en succé. Om man skulle säga för att Mats och jag hade ju skrivit kontrakt på tre böcker då. Efter första boken var klar så signade de oss på två böcker till. Så att vi hade ju en plan. Det fanns ju en idé om vad vi skulle skriva härnäst. För det kan, stort, det kan ju vara ett stort problem för många fattare om man skriver en bok. Och sen, ja men vad ska nästa handla om då? Men vi hade ju de här, vi hade forsk vi hade de här eh, romanfigurerna som vi ville fortsätta utforska och utveckla. Och vi fick en otrolig respons från läsarna. Och många, alltså läsare i alla åldrar, men kanske framförallt var det finaste med alla unga Läsare som hörde av sig och som ritade fanart. Och, då var ju Facebook stort bland unga också under den perioden. Så att det var mycket, många som skickade in där och vila upp på Facebook-sidan och interagerade väldigt mycket med de här mm. läsarna. Så det gav oss bara väldigt mycket energi faktiskt. Och sen kunde vi, i och med typ var två också, så kunde vi också gå in i vår gemensamma bubbla och dra oss undan från det där. Och eh, det, det gav oss självförtroende. att, att känna, Vi kände att ja, det som intresserar oss med det här verkar... Även intresserade av de som läser. Det känns som ett privilegium. Mm. Ja, var
0: fint. Mm.
1: Men du var ju inne lite på det här att man var lite orolig över vad recensent skulle skriva. Men du har aldrig upplevt någon liksom press att, att liksom nu måste typ slutet i alla fall
2: liksom nyckeln till exempel leva upp till alla förväntningar. Alltså jag, jag tror att det viktiga är att man känner att man själv har gjort sitt yttersta och tagit det alla varv som man förmår och, och det kände vi med alla böckerna uh, och det är klart att det alltså jag, jag, vi, vi, vi sa ju väldigt snabbt så att vi ska, inte börja, vi ska inte börja skriva som fanservice alltså att man ska ställa sig in hos läsarna utan vi måste vara sanna mot verket Alltså det här, det vi försöker göra Det låter väl pretentiöst men, men det är ju så, alltså, oavsett vad det är man gör för någonting Så är det ju, det ska passa in I den här, det ska vara den här världen man bygger Den ska hänga ihop Och de här karaktärerna, ska hänga ihop på ja, att vi kommer inte kunna göra Vi kommer göra folk besvikna Så är det ju alltid liksom. Men så länge vi tycker att vi gör vårt bästa Och att vi känner att vi skriver rätt historia Så ja, det är det enda vi kan utgå ifrån Så, så, så känner vi nog Uh, och sen recensioner och allt det där. Det är. Ja, det är klart det, det är verkligen inte oviktigt på något sätt. Uh, det är ju förutsättningen också för att man ska kunna verka och, och vara författare. Det, det är ju det här att man ska att man får någon slags bra respons i det här rummet. Den här på den här, kultur, det här kulturrummet man ska mm. säga. Som tror jag tror att, jag tror att det är mycket så här också. Att, kritiken inom barn- och ungdomslitteratur. Nu, nu var det ju många kritiker som recenserade och som inte var barn- och ungdomskritiker utan som kanske mer recenserade vuxenkiteratur och så där, även på det sättet. Men Jag tror nog också att en grej som jag har märkt generellt är ju att folk är lite välvilligare. Alltså då menar jag inte att man automatiskt får bra kritik om man skriver barn- och ungdomslitteratur eller att det inte, inte alls tas på allvar och sånt där, men det används kanske inte lika ofta av kritiker för att de själva ska positionera sig. Nej, just det det. jag menar. Mm. För det finns ingen status i barn i litteratur. Och Nej, och det stämmer märkt... inte. Nej. <laughs> Nej, men det här är bara krassa mm. faktum. Och Jag har ju märkt det när, ibland när jag ibland har jobbat med folk som kanske inte har jobbat med det förut. Och så, så märker man att oj, vad, vad glada folk är, vad de hör av sig, kollegor som hör av sig, och vad bra det är och sådär. Jag var välkommen till vara en ungdomsvärlden. De har, inget, de har inget att förlora på att säga vad de tycker. Och de kan vara öppna också när de går in i upplevelsen. Att det är inte det här, nu ska jag sitta och förhålla mig till det här. Och hitta min position i det. Så, så tänker jag i alla fall. Kanske andra som inte håller med. Men vi håller med. Verkligen. Ja. Verkligen. Men Sara, du har ju
1: också haft väldigt många olika eller väldigt många projekt sedan Engelsforsk-triologin avslutades. Jag nämnde några i introduktionen där. Men du har ju skrivit manus för film, tv, teater och radio. Du har skrivit bilderböcker illustrerade av Maria Frölich. Och du har skapat serumanen Vi tillsammans med Karl Jonsson. Och eh, ja, som ett stort fan då skulle jag säga så går det ju väldigt bra för i stort sett allt du gör. Eh, också för att det är sjukt bra. Men mycket av det här är ju också samarbeten med andra. Och du har skrivit ungdomsromanen Norra Latin, och det var den första romanen du skrev på egen hand. Och även den också blev väldigt hyllad. Hur var det att skriva den boken?
2: Men Där kanske jag fick lite mer av den här, liksom, den här typiska prestationsångesten med andra boken. Och Det är inte så att jag går in i projekt och tänker nej jag har ingen prestationsångest det här kommer att gå bra utan jag tänker, jag tänker ganska ofta så här att arbetet löser det hela, processen löser det alltså, man går in i det och så, så gör man jobbet och gör man jobbet så gör man det fullt ut så kommer jag i alla fall förhoppningsvis landa i en känsla av att jag kan stå för det här och så känner jag mig allt jag har gjort faktiskt och det i sig är ett privilegium för att det har också haft omständigheter runt omkring som att jag har kunnat ha den processen det är ju inte alltid det ens går Eh, om man skriver, det kanske finns även om man är ett vinnprojekt kan det ju ja, där är ju många som ska eh, som är inblandade eller om man är romanförfattare så kanske det finns ekonomiska eh, parametrar som gör att man inte kan ta sig den tiden som man kanske egentligen hade velat för att skriva romanerna ska göra någon, kanske en omskrivning till eller vad det nu är för någonting, det finns ju många i det där att kunna ha en bra process tycker jag det är tänkt väldigt mycket på det, ett privilegium verkligen och jag gör ju det här på heltid Även om jag jobbar väldigt mycket ser ju ändå att jag behöver inte bolla ett annat jobb eh, vid sidan av. Eh, men eh, ja, men jag, med Norra Latin så hade jag ju någon stund där när jag faktiskt kände att här, det här blir ingen bok. <laughs> att jag verkligen kände att det här kommer jag aldrig klara. Eh, men, och...
1: men kan man se Norra Latin lite som även om det var ditt liksom, först egna projekt så kan man se det lite som den svåra andra boken. För vi har ju pratat lite om det Charlotte med, med, liksom, med dig egentligen, att du skulle skriva din liksom, senaste ungdomsroman nu. Uh. Att så här, det är lite din svåra andra bok. För din trilogi var som, det är som liksom, ett verk på något mm. sätt. Mm. Eh, och att det kanske var därför var så svårt för dig att skriva den. Känner, känner du att det skulle kunna ha varit liksom lite samma för dig egentligen?
2: Jo, nej men absolut. Nej men det jag tänkte, jag tänkte också på det, Charlotte, att du har ju varit med om liknande grejer. även om du är ensam i det här trilogiprojektet så är det ju ändå att man har en plan. Mm. Eh, jo, nej, men så var det ju. Och, eh, och jag hade ju... Alltså jag hade ju inte heller... Alltså Mats hade ju redan skrivit, även om han gav sig in på ett nytt spår sen efter eh, ingens Forsbäcken, så alltså, hade han ju redan gett ut tre böcker innan cirkeln och så. Och det var min debut och så där, så att jag hade ju inte... Eh, ska man säga? Ja, det, var, det var en annan situation Men jag vet att Mats också upplevde en liknande känsla När han ska i färjan efter alltså att det var, det var Man var tvungen att hitta ett, eh, en process Och ett fotfäster där Vi hade hittat vår process och starkt i Ingesforsböckerna
0: mm.
2: Och sen så skulle man komma på Hur gör jag det här nu på egen hand och, eh, ja, men det, var, det var mycket att ta ställning till och eh, jag, jag hade ju liksom Jag visste ungefär vad jag var jag ville berätta Men jag tvivlade väldigt mycket på mig själv framförallt i början. Men jag tycker också att det är väldigt svårt Ofta när man ska börja med en bok så Vissa författare tycker att det är väldigt roligt Att skriva första utkastet Jag känner ju generellt oavsett vad jag jobbar med Så känner jag ju att Det är det jobbigaste ja. Sen när jag har första utkastet på ett manus till exempel, Då känner jag oh, äntligen kan jag börja jobba Nu nu, nu blir det kul liksom. Man kan hitta sig stunder i det absolut. Men, men det är ganska smärtsamt
0: jag håller med. Jag är exakt likadan. Alltså, ja. Det är tungt att trycka ur sig det där första. och Ibland försöker jag göra det så fort det bara går för att slippa det. och Då blir det ännu sämre än vad det hade blivit mm. annars. <laughs> Men du, Jag är lite nyfiken på en sak. för Jag har ju haft en superjobbig process med den boken som jag kom ut med nyligen. Jag höll på liksom i tre år och kände att det kommer inte kommer bli någon bok. Eller... Det här kommer bli det sämsta ever. Det har jag känt regelbundet under den processen. Och om du säger att du hade lite samma känsla med några latin. Hur gör du för att komma över en sån känsla. Och liksom faktiskt kunna jobba vidare så att det blir bra till slut?
2: Ja. ja men dels är det ju det här med processen. Att den löser det. Alltså det är bara att försöka köra på. Och bara vänta på. att man. Det som är så svårt med ett projekt i början är att man vet inte riktigt vad det är. Nej. Man vet inte riktigt vad det är man ska skriva. Eh, och, och ju mer man lär sig om sin egen värld och karaktärerna och förstår vad det man håller på med desto, det det är inte så att allt är jättelätt sen heller, men man vet i alla fall vad det är ungefär man siktar på vad, vad som hör hemma, hemma där och vad som inte hör hemma där så att tiden i sig och att göra det och att tänka på det och att göra research och så vidare att det löser väldigt mycket och också tycker jag ofta att de här blockeringarna som, man, som jag kan känna att det inte går jag kommer inte vidare att det ofta beror på att jag har tänkt fel någonstans att jag är ute på fel spår helt enkelt och att sätta sig och tvingas att tvinga sig själv att skriva då är inte alltid en bra idé, för det kan bara bli som att man hatar det man gör ännu mer om man hatar sig själv, om man känner sig dålig Att det det var bättre ibland att inte skriva mm. och att istället tänka och att eh, kanske försöka se vad det är för det här låter flummigt, men följa sina ska man säga de här associationsströmmarna för ibland kan det vara tycker jag, under en process att man bara intresserar sig jättemycket för någonting och man vet inte riktigt varför och att liksom hoppa på det som dyker upp där och bara men jag längtar verkligen efter så om den här filmen eller den här grejen eller att försöka liksom för det där kan, jag brukar, känna, jag brukar tänka att det pågår arbete i de underjordiska fabrikerna hela tiden så att så att när man blir så där blockerad att, äh, ja, då får det väl vara så ibland. Och sen kan det, så ibland kan det vara bra att skriva något helt annat. Alltså kanske skriva en liten novell eller det jag gjort ibland när jag kört fast. När jag kört fast med Norrlatin gjorde det till exempel. Eller äh, att man skriver en annan scen i boken som man tänkt på kanske. Man kanske har den här scenen man funderat på. Då kan man skriva den. Så att vissa grejer, grind till exempel då är ju sånt. Och så är det i Norrlatin också sånt som jag skrev flera år innan att boken kom ut och det var mycket runt omkring som kanske inte hängde ihop med resten som det faktiskt blev men att vissa scener är kvar de har hängt med, vissa har hängt med hela tiden eller att de har varit med ett tag och sedan försvunnit och sen försvunnit tills plockat in dem igen
0: Det är ju jättesmart och det är en bra tanke tänker jag. För jag tycker ibland kan det vara svårt när man sitter och liksom ja men nu jobbar jag som författare och så ska man då ja men idag tänker jag. Alltså det är jättesvårt för mig ibland att med pressat tidschema och sånt att nu är det tanketid. Men vi vet ju alla samtidigt att det är ju så det funkar. Man kan inte bara sitta och trycka ur sig text hela tiden. Men det är en väldigt fin tanke att tänka att jag skriver någonting annat. Alltså ingen text är liksom onödig text. Det kan alltid bli... Någonting annat, någon annan gång i ett annat projekt. Mm. Jag kanske ska testa det nästa gång. För det gjorde jag inte den här gången. <laughs>
2: <laughs> Nej, men och, och som sagt. Och där, och där känner jag ju också att jag har lyckats eftersom jag gör det på heltid. Och när man då har schemalagt tid. så här, nu, nu ska jag, sk- nu har jag skrivtid och det kommer ännu mer press på sig. Uh, men jag tror att... Uh, ja, men, uh, ja, men det, det, är nog, det är nog ändå bra att tillåta sig att... Uh, att skriva annat och att skriva andra scener i boken. Eller bara skriva en scen med en karaktär. Som man bara tycker mm. känns spännande. Det, det Kreativitet är ju väldigt speciellt. Men sen så finns det ju de som fungerar. Det fungerar jättebra för dem att sätta sig och typ köta ut ett gäng ord. Uh, varje dag. Det är deras process. Så att uh, alla är olika.
1: Ja uh, I men precis. Och... Uh... Nu är det ju som sagt då aktuell med GRIM som utspelar sig i samma, samma universum, samma Stockholm som norra latin. Eh, var det svårt att följa upp norra latin eller har, liksom, har, det, gått, har det gått
2: enkelt att skriva GRIM? Det var jättesvårt att skriva GRIM.
0: Mm. Alltså man blir ändå li- alltså inte glad att höra det Men det känns ändå skönt att man inte är den enda Som bara bråkar hela tiden med sina precis. texter det
1: känns, det känns alltid så skönt När liksom någon man ser upp till också har problem Förlåt Sara att det här går ut över nej, dig Nej, men...
2: nej Nej jag förstår precis känslan Jag tänker likadant själv Och jag, de flesta författare tycker jag Eller väldigt, väldigt många man pratar med Folk som har skrivit många fler böcker än vad jag har gjort Säger att Alltså varje gång jag sett mig när jag ska börja en ny roman så tror jag att jag glömmer bort hur man gör. Jag vet, jag kan inte skriva längre. Jag har skrivit allt jag har att skriva. Och så. Ja, men med Grimm så... Det var svårt på ett annat sätt än Norra Latin. Alltså det, det, det är intressant det där. För att... Eh, det, var, det var väldigt mycket av det jag lärde mig på att skriva Norra Latin hade jag med mig. Eh, men, men det var ett sånt offentligt researcharbete till Grimm. Och det har också varit en... Alltså det har varit en väldigt svår det var ett väldigt har varit ett enormt eh, emotionellt arbete bakom att skriva den här boken och då menar jag inte att jag inte var engagerad i norrlatin för det var jag verkligen, men det här har varit mycket mer komplicerat eh, och eh, den är också ah, mörkare på många sätt och, och det har varit väldigt eh, svårt att eh, det har varit väldigt utmanande hur jag skulle hantera min research och jag skriver ju till stor del om hårdrockskultur och specifikt om dödsmetallscenen i Stockholm framförallt i slutet av 80-talet. Jag har liksom skrivit en historia som utspelar sig i miljöer som är inspirerade av den scenen. Men i verkligheten så var ju den scenen, det bestod typ av 80 personer. Alltså det var en jätteliten scen. Det är inte som Nor- norr latin så skriver jag, jag har inte intervjuat folk som gått på Södra Latin och som har gått på i Ybergs teatergymnasium och på andra teaterutbildningar. Jag har själv gått en teaterutbildning efter gymnasiet. Alltså det var mycket i det här som jag... Jag kunde hämta det från massa olika håll. Och så tänkte jag att ja, det är säkert många som kommer tro kanske att det här är bok som handlar om södra latin istället att läsa det som en nyckelroman. Eller så där. Men jag kan inte göra så mycket åt det. Jag, har, jag, jag vet att det inte är det. Jag har hämtat min visor från många ställen och så bygger jag upp min egen nya värld liksom utifrån det här. Men i det här fallet så blir det så extremt närgånget mm. ah. <laughs> på något vis att bara man börjar titta på den här scenen så är det just som sagt det, det var ett jättelitet gäng som höll på och alla kände alla och hur placerar jag hur skapar jag min fiktion i det här och hur hanterar jag alltså hur gör jag det här utan att någon känner sig exploaterad för det där tycker jag är så intressant det har diskuterats mycket kanske nu på senare år framförallt med hur man hanterar verkligheten som författare och eh, det, det känns som att en så här, vad ska man säga en, en reflexmässig reaktion är att man säger att ah, nej, men det så författare har man rätt att eh, ta verkligheten bara och stoppa rakt in sin bok och då är det så här, ja ah, rätt det, kan, det har man väl kanske lagligt om det inte blir någon slags fortalsituation etiskt kanske inte alltid eh, men, men sen är det också så här hur är man, man som person eh, jag ger mig väldigt illa till moves, eh, tanken på att liksom, ta främlingars liv och erfarenheter, även om de är ute i offentliga och bara ta det rakt av och skapa och sen, sen kan jag känna också att det ibland är lite slött alltså jag, jag säger att det, finns, det finns jättemycket fantastisk litteratur som har skrivits på det här sättet men att man skriver det på det sättet gör det inte automatiskt det fantastisk litteratur Nej. Eh, och, 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 och jag kan tycka att på något sätt jag har ju mer närmat mig det här som på sätt och vis ett slags forskare när jag har skrivit uppsatser inom filmvetenskapen om eh, subkulturer då har jag liksom gått in i den här subkulturen och så jag har jag läst jättemycket om den och jag har kollat liksom på intervjuer och kollat på klipp och, och sen så småningom också när jag hade kommit in i historien och skapat min egen värld så började jag också prata med folk eh, det var framförallt senare i processen som jag började intervjua folk som faktiskt var i scenen men så jag försökte liksom hitta de här beståndsdelarna och sen klocka isär allt och sen bygga upp allt igen. <laughs> och det tar ju mycket längre tid förstås. <laughs> men, men då har jag också lyckats åstadkomma det som också som jag tycker känns mest intressant för mig. Det vill säga att försöka hitta de här mönstren. Och sen skapa en egen verklighet som förhoppningsvis känns autentisk. Men att den står på egna ben. Att det inte, att det inte bygger på det här. Och är det där han? Är det där han? Och det är mest killar liksom. Uh, så att det, har ju varit, det har ju tagit väldigt mycket tid och väldigt mycket energi och jag har varit väldigt, väldigt nervös för vad folk ska tycka om att jag ens gör det här. Uh, ja, så att det har väl kanske varit en, inte den främsta, men en, en väldigt stor del av utmaningen med skrivna av boken faktiskt. Mm. Jag är ju liksom inte ens hårdrockare. <laughs> <laughs> ja, men Charlotte är
1: inte samer och hon har skrivit om mytologi så...
2: Det. Ja, man måste ju.
1: få lov att trampa in på,
2: på okänd mark någon gång. Ja, absolut. Det tycker jag man får göra. Det, men också, du, Charlotte, du, du håller säkert med om det. Man måste också göra sin research. Åh oh, gud, ja. Alltså, det ju, uh, och, um, ja det, det, och just det här när det är så specifikt. Alltså just det verkligen var. Det var så få personer. Och det har blivit mm. så mytologiserat mycket av det som hände. Och om, och, om en är intresserade av den här eran. Så finns det också ett extremt stort intresse för vad många av de här personerna gjorde när de var 15, eh, Att det liksom är, folk är väldigt nyfikna på det. Alltså, så att, eh, ja, så att, ja, och då känner jag någon slags här, ansvar att ja, nej, men det här eh, ja, jag vet inte. Det har varit väldigt intressant. för jag tyckte, det var mer, jag tyckte det var mer spännande att gå in i det här. och Inte bara att jag får skriva jag får ta vad jag vill från verkligheten. Utan mer så här, kan jag kan göra på, det här sätt, på ett sätt som faktiskt gör att jag känner att vi kan se de här personerna i ögonen mm. och ändå skapa något som känns autentiskt utan att det ska bli inställsamt eller att jag ska försöka skönmåla någonting. Och jag tror att i slutändan så har det gjort att boken blir mycket bättre och att jag har känt mig mycket friare som författare också än om jag hade liksom bara försökt ta rygg på allt som hände i verkligheten.
0: Just det, ja, men det låter ambitiöst och det låter spännande.
1: Mm. verkligen, mm. verkligen. Men Sara, du är också aktiv på sociala medier. Jag tänker, det måste ju vara många som har väntat på den här boken. Liksom, hur hanterar du, eller läser du liksom alla DM som jag misstänker att du får? Eh, eller så där, liksom, Och när folk bara undrar, när kommer nästa bok? Blir, för, känner du någon press då? Eller, eller är, det, är, är de så snälla och förstående att de, aldrig, de hör inte hör av sig? De vill inte stressa dig? Um,
2: ja, alltså jag tror att... Eh... Ja, alltså jag tror nog folk tror att jag får mycket mer DMs än vad jag får. <laughs> ibland så får jag så här, någon som har skrivit ett långt fint meddelande om vad kanske något jag har skrivit eller sådär har betytt för den personen. Så vad jag förstår om du inte läser DMs, jag var, alltså det, jag får, det är så att jag får så här hundra om dagen. Levanna bara, Levan Akin, som jag jobbar äh, mycket med som varit med och gjort DG- äh, som har sett Under We Dance filmen men Han får ju jätte... alltså, när Under We Dance kom ut. Och då började det bli så här: totala översvämning. Det är intressant att se den här övergången. Hur man försöker först svara på allting. Mm. För man blir så glad och man känner att Gud, här är någon som berättar om sitt liv. och Så det går bara inte längre. Liksom. Det, funkar, det funkar inte. Um, och, och jag kan säga att jag är väldigt, väldigt, väldigt långt från den här
0: <laughs> Än så länge kanske. Precis, Emma så kommer så att börja länge. skicka till dig nu annars snart. Ja, jag
1: är oh, ja, Så fort jag så läst Grimm så kommer jag, så kommer jag skicka. Jag bara, när kommer nästa? En leave the fucking <laughs> <laughs> <Precis>.
2: <laughs> Nej, men, nej, men jag, jag har inte varit så nära sociala medier faktiskt under den här skrivprocessen. All, utan jag har varit ganska... Jag har, typ inte med Twitter. Det den som man jag är inte så mycket på Facebook heller. Det är mest i Instagram och där har jag också haft veckor när jag har inte varit där för att jag har känt att jag behöver gå undan och göra det här på något sätt.
0: Men är det för att du känner att det ändå ger någon slags negativ påverkan på kanske kreativiteten eller bubblan eller vad man ska säga?
2: Ja, alltså dels det här flödet kan göra att man är alltså bara rent fokusmässigt att man blir mer splittrad. Men ja, jo, men jag känner känt att det är bättre för min koncentration att gå undan från sociala medier ibland. Att jag mår bättre av det på alla sätt. Och det gör jag ju även ibland när jag inte skriver att jag tar bort appen några dagar. Liksom. Eh, sen kan det ju vara svårt att man har kommunikation med folk eh, på de ställena. Men, eh, men det brukar ju gå bra för det mesta. Med Inges Forsbäcken har varit väldigt intensivt. Då... Och vi tog också väldigt mycket ansvar, Mats, att se till att snabbt, svara snabbt på folks kommentarer. Och... Och folk kanske tror att det var... Vi hade ju liksom som en här cirkeln, signatur som vi skrev under med. Och ibland skrev vi under med våra namn när det var vi som skrev. Så här. Men det var ju mest vi som skrev under den här cirkeln också. Alltså jag tror att... Det var ju vi som gjorde allt det där i stort sett. Inte alltid, men det mesta av det. Och vi hade väldigt så Vi måste svara snabbt. allt när det är unga personer också. Då... När det är en trettonåring liksom, som sitter och skrivit någonting, då vill man ju svara. Um.
0: Ja, men det förstår jag. Och jag tänker att det var väl kanske fint då att det kom så pass tidigt ändå i, i din, men även i Mats karriär. För då kanske man har lite mer tid att ge också mm. än menar, man har yngre, senare.
2: yngre och mer Lite fräschare. <laughs> Nej, jag bara skojar.
0: <laughs> men innan, men nu sitter du, jag vet ju inte hur du hade det då, men nu, om jag tänker på dig nu så tänker jag att du har väldigt många järn i elden jag tänker, eller vad det på samma sätt då?
2: Jag var otroligt stressad under mm. den perioden alltså de åren var väldigt eh, väldigt, väldigt stressiga och eh, jag tror att orsaken till att jag inte har bränt ut mig är nog att, eh, att det har varit stabilt på andra fronter i livet eh, och att eh, jag har fått så mycket tillbaka också, det har varit så mycket positivt och jag har haft starka vänskaper med de som jag har arbetat med och att vi har liksom kunnat äh, stötta varandra. Men det har ju varit, det har varit helt klart osunt äh, arbetsbeteende äh, där under de där och så. Men äh, det hade inte hållit i längden. Och, äh, ja, nej, jag har gjort jättemycket grejer efter det också. Men det är också där man får helt skeva jämförelseramar. <laughs> för vad man, man tycker att alltså är, det är normalt. För, då, för det är också allt nytt och man vet inte om man ska hantera det. Allting händer första gången.
0: Mm. Ja precis, man har inga strategier
2: Nej, precis Men, ja, um... men jag vet inte om jag svarade På frågan mm. Men jag tycker inte att folks Förväntningar försöker, försöker hålla det ganska ifrån, mycket ifrån mig Och, och främst så blir man ju glad Om det är någon faktiskt som ser fram emot det man har gjort Alltså det Eller det man ska göra Det, det är ju också ett privilegium Känner jag alltså det, är ju, det är klart att det är nervöst men det hade varit mycket värre om ingen hade brytt sig. Och för de flesta så är det ju så också. när Man släpper en bok eller någonting. Att det är bara ett stort vakuum. Mm. Alltså det är liksom med. Man kanske hör någonting senare. Man kanske läser någon recension på en Instagram. Det är ju väldigt orättvist hur uppmärksamheten fördelas. Det är ju typ bara 5% av alla författare som får någon uppmärksamhet i media typ. Så att ja. Jag, jag räknar inte med någon uppmärksamhet heller när jag gör någonting. Utan man får bara vara så här. Ja så får man se hur det går så, man kan inte styra över mm. det
1: Men om du kunde ge tips till en person som liksom, Säger att det är en person som debuterar Som skriver världens succéroman Om du kunde ge något tips till, till en sån person liksom När de ska skriva någon uppföljning Vad hade du gett för tips då? Oj,
2: jag tyckte det var så svårt Det känns alltid lite för förmätat <laughs> Men... Men och jag tänker också att det beror så jäkla mycket på vad det är typ av roman personen har skrivit. Eh, det, det finns ju så olika sätt att arbeta på. Och jag, eh, jag skriver ju, alltså det är klart att jag skapar utifrån mig själv och mitt eget liv genom det jag skriver. Men jag, jag berättar ju historier och skapar liksom väldigt tydliga fiktiva berättelser medan ju andra kanske skriver sånt som ligger närmare deras egna liv. Och där kan jag tänka mig att det är ännu svårare att gå vidare och, och skriva nästa bok. Det, det, det kan jag tänka mig väldigt kan, kan vara ännu svårare. Men om man, om man är en person som, ja, men som kanske skriver mer som jag gör då, ja, men jag, jag tror att våga, våga liksom vänta in rätt idé är väldigt viktigt. Och att, och att kanske och det där, kan ju, det där tar ju tid också i, att man lär sig sålla det där. För att man kan ju få väldigt mycket idéer men att, att hitta de här sakerna som, som man verkligen går igång på och som bär. att, att Det kan det är okej okay om det är lite trev, trevande och man kanske inte hittar det direkt. Men att det gör man till slut. Uh, och, och att det är ett väldigt jobbigt tillstånd att vara i, men det är okej. Okay. Typ så skulle jag säga. Ja, men det låter jag väl inte så jättebra. illa det. ja. Det
0: kan man ju använda själv fast man inte har gjort
2: succé. Eller hur, eller hur. Ja, men alltså, det är också roligt att man sitter och ger med råden. För man tänker samtidigt på typ, alla gånger när man själv har inte följt dem.
1: <laughs> det, är, det är mycket lättare att, dela ut, att, att ge andra tipsen än att själv följa sina egna tips tycker jag. Oh. Just, det, det är lättare att, när det gäller någon annan än en själv liksom
2: ja och sen, så, och sen så är det ju så att jag tycker, jag tycker man gör ju misstag hela tiden men man kanske, man, man kanske gjorde, gjorde misstag A, B, C, D förut så kanske man nu gör misstag A, D G alltså det, det, det kan jag känna igen en, en uh, utveckling uh, mm. ändå ja oh, men gud men nu
1: så följer, har vi följt Deg och vi ska läsa Grimm. Men avslutningsvis, så vad händer för dig härnäst?
2: Ja, nu är det ju lanseringen av Grimm här. Och vi ska börja skriva på Deg-säsong två. Men det är inte säkert att den blir av en. Men vi, det, vi ska börja titta på det. Så det känns spännande. Och sen så ska jag ju också skriva en så kallad vuxenroman då oh. <laughs> uh, som ska komma ut så småningom så, så det är ju nästa uh, nästa bokprojekt skulle jag säga fast jag har faktiskt ett annat bokprojekt också som är för barn men det är, det är inte officiellt än. utan um, tillsammans med en illustratör och det kommer bli jätte, jättekul berätta mer om det när det är, är
1: dags gud vad spännande det men... är
2: lite andra saker också som jag inte heller kan prata om <laughs>
1: Gud. Det låter som att du har väldigt mycket på G. Och vi har mycket att ja. se fram emot.
3: Ja, men verkligen. Ja, var kul.
1: Då tackar vi dig så jättemycket för att du vill vara med. Det var jätteroligt att prata med dig och höra om allt spännande som är på G.
0: Tack så jättemycket. Tack för, mycket. Tack för att du fick komma. med. Du vad det var intressant att få prata med Sara. Det är ju lite som det är lite som en annan värld, men samtidigt kan man verkligen förstå vad hon menar när hon pratar om hur det var när eh trilogin kom och allt som hände runt omkring. Även fast man inte varit där själv så kan man liksom mm. ändå tänka sig in i det på något sätt. Jo, men verkligen. och det,
1: det, när, en, när en bok gör en så stor succé. så det blir ju ett helt maskineri runt omkring också. Alltså, jag tänker jättemycket på, på det här med förlag. Alltså, visste de innan att det skulle bli en sån succé? Eller så. Här, för de, man har ju hört rykten om att liksom de tryckte upp lite extra stora upplagor.
0: Och, alltså, jag har läst äh. att det var 15 000 X i första upplagan. Det måste vara. En ganska stor satsning. Om det stämmer, ja, det kan jag ju inte svära på. Och, och för, för er som inte har koll
1: så är det väldigt stor upplaga för eh, eh, ungdomsböcker, kan man väl säga.
0: Det kan man säga. Jag skulle säga att eh, får man 3000 ska man vara glad.
1: Ja, eh, det ska man verkligen. Så det är en väldigt stor upplaga för att vara, eh, barn och Ja, det, det låter ju verkligen som att då måste de ha trott på den här berättelsen, mm-hmm. tänker jag. Och det är ju lite spännande. Eh, jag, jag kan ju absolut se det som har läst cirkeln att säga, ja, den, den har ju något speciellt. Mm. Eh, och jag tänker att det måste de ju ha sett från början också. Och gör man det med alla böcker som det går bra för? Jag tänker att när, när förlaget väljer att satsa så här hårt Är det verkligen för att de, menar, att de har den erfarenheten.
0: De, de vet att det här är någonting som kommer att gå skitbra. Liksom. Eller hur? Och varför har i så fall inte någon satsat så på mina böcker?
1: Ja det ah? Det är en annan fråga, men jag, absolut, jag håller med.
0: Vad tror du, tror du att man skulle kunna få ett snack med någon som har koll på det här? Eller? Det hade varit jätteintressant att prata med någon från Saras förlag, kanske? Mm. Ska vi testa? Det tycker jag. Ja, hej, Ilva. Hej, Ylva. Det här var Charlotte på Babbelpodden. Hej. Hej, hur är det med dig? Det är bra. Härligt. Du, du är ju förläggare på Rabben och Sjögren.
3: Ja, det stämmer.
0: Och vi har precis intervjuat Sara Bergmark-Elfgren och pratat lite om det här med att göra succé. Och vi blev lite sugna på att få ett förlagsperspektiv. Så jag undrar om jag skulle kunna ställa några frågor till dig? Självklart. Ja, ah, tack. Det går bra. Men du, jag funderar lite så här, från, när man tittar liksom från förlagshållet, vad, vad skulle du säga är en succé egentligen?
3: Kan man säga det? Ja, det, är, det är väl lite beroende på bok till bok, tänker jag. Man kanske inte har samma förväntningar på alla typer av genrer, samma typer av böcker. Så att en bok kan väl vara en succé i sin genre. Det handlar inte bara om försäljningssiffror, utan det handlar lite om i vilken mån man når ut med böcker i vissa genrer. Ja, just det. Ja, till exempel poesi. Det kan ju vara lite svårare att nå ut med. Men till exempel gav ut berör och förstör för något år sedan och den nådde ut jättebrett. För det var ju liksom en succé i sin genre skulle jag säga. Så det handlar lite om liksom vad man har förväntningar. och eh, ja, så. Det handlar liksom från bok till bok. en bok kan vara succé på flera olika sätt.
0: Just det. Men det är lite intressant det där med förväntningar tänker jag. För hur, liksom, vad har ni från förlagen för förväntningar på böcker innan de kommer ut? Kan ni liksom ha en sån här känsla i magen att den här, den här skulle kunna bli en succé? Eller blir man oftast förvånad? Eller hur är det?
3: Alltså jag tänker att man kan absolut ha en känsla i magen att det här kan bli en succé. Men sen är det kanske inte alltid att det blir det. Och det kan ju också vara så att böcker över träffarens förväntningar. Om det fanns en sån här självklar mall på hur man bygger succéer så skulle vi ju använda den hela tiden. Då skulle vi inte ge ut något annat än succéer exakt hela tiden. Eller det skulle vi kanske, men i alla fall. Så att det är väl lite olika. Ibland, ibland så jag tänker alltid att man har man hoppas mycket på titlarna. sen är det väl inte alltid att... Ibland når de inte upp och ibland som sagt var så övertrumpade vad man har förväntat sig. Just det.
0: Och jag tänker att det är just när det kanske övertrumpar som det också kan bli lite så här... Det är ju härligt underbart men kanske lite chockerande också för den här författaren som har skrivit boken som kanske har haft mer normala förväntningar eller man ska säga hur... Behöver ni stötta era författare när det blir? Liksom, om det, nu, nu pratar jag liksom om att det här blir, nu blir det stort. Liksom. Det, blir mycket, det blir mycket prat i media. Brukar ni behöva stötta era författare då? Eller?
3: Ja, egentligen är det en fråga du ska ställa till författarna. Eh, det är svårt för oss att säga. Det är klart att vi vill stötta våra författare och vi gör det på bästa sätt. Eller på det sätt vi tänker är bra. Eh, men, men det är klart att det kan vara så. Men ofta går det kanske inte heller över en natt. Ibland kan det vara det, men ibland kan det också vara så att det växer fram. Att det, att det blir lite snöbollseffekt av det hela. Att en bok som, jag tänker den riktiga succén, är ju, börjar ju vara när läsarna börjar tipsa varandra. Och det liksom börjar bli den här snöbollseffekten. Och det tar ju oftast ett litet tag. Så att om man tänker ur liksom försäljningssättningen synpunkt så kan det ju ta ett tag innan det rullar igång. Däremot kan det bli lite medial cirkus. Och där måste man som en sån förlag stötta finnas där och liksom som samhällspartner. Just det.
0: Mm. så lite så sen i, i liksom kanske det, den fortsätt, det fortsatta skrivarbetet, för jag kan känna själv att min kreativitet är ganska känslig för yttre påverkan alltså att om det händer mycket runt omkring mig så får jag svårare att, att skriva och vi pratade lite med Sara om det här om hon hade tyckt att det var svårt efter Engelsfors eh, eh trilogin och framförallt cirkeln då, att komma tillbaka och skriva mer och då sa hon att det som hjälpte henne var ju dels att de var två det var hon och Mats och att de hade en planerad serie så de visste liksom det var bara att hugga in i del två. men är det någonting som du har uppmärksammat bland andra författare som har skrivit en bok som har liksom wow, jäkla kolla vilken grej det blev. Det blir priser eller det blir försäljning. Att det kan påverka lite det kreativa flödet för dem när de ska sätta sig med nästa projekt.
3: Nu har jag inget exakt exempel. Men det är klart att det måste vara så. Att det måste vara jobbigt om man liksom och jag tänker också att det handlar om förväntningar hos en själv. Om man har förväntningar att man är liksom att jag tänker kanske framförallt om man har fått mycket medial uppmärksamhet och, mycket, och priser och sånt att det kan vara lite svårt att liksom sätta sig ner och bara komma tillbaka till det som är kärnan. Men sen beror de på lite från författare till författare också liksom hur man är funtad Sen tror jag, men jag tror på det som Sara säger, att det kan vara bra att liksom ha en plan. Att börja det rulla igång så är det ju väldigt skönt att ha en plan för bok två. Eller att man redan är igång lite. Det är ju förstås det allra bästa. Annars kan det ju ta ett tag innan man ens får ro att kanske sätta sig ner och skriva fler böcker.
0: Ja, just det. Ja, men det jag tror också det. Jag, tror att det är ett. jag håller med henne också. Men jag funderar också på att om man... Om man har från förlagets sida en författare som gör en stor succé och det blir, liksom, det blir, det blir priser och det blir prisutdelningar och det blir kontakt med medier. Och, och förlaget får liksom lägga en del av sin kapacitet på att liksom ta hand om det här. Hur skulle du se påverka det de andra författarna då som finns i samma förlag som inte har gjort succé? Eller hinns de med ändå?
3: Jag tänker att stort förlag så finns det ju kapacitet för allas böcker. Så. Men sen är det ju självklart att om någonting rullar på så, så får man kanske ta in. Då har vi ofta att man vet man att, det, att man har en bok som där det kommer finnas ett stort medialt intresse. Då försöker man ju lite få in fler folk som jobbar kanske bara med den titeln så att det liksom ska finnas kraft internt för alla titlar.
0: Just det, så ingen behöver känna sig bortvald för att man inte gjorde succén?
3: Nej, det ska liksom det ska finnas internt så ska vi liksom ta hand om alla och om någon behöver extra så tar vi oftast in extern hjälp så att det liksom finns någon som kan stötta där det liksom behövs där det finns, när det behövs extraordinära liksom insatser rent på kommunikationsavdelningen till exempel så, så funkar det på ett stort flag i alla fall. Det är en förmån med att liksom jobba på ett stort flag.
0: Just det. Det är skillnad där man är unga som kan hugga tag i eller man bara kanske är två
3: från början. Ja, precis. Att det finns ju det är ju lite liksom På ett stort förlag så har man ju strukturer för det någonstans. Man har en uppbyggd struktur för ja, även för succé. Just det. Det är ju en lycka. Det är, ju en lycka, så.
0: Det, är det ju. För alla inblandade, ja, det är väl det vi drömmer om. Vi som skapar eh, kultur på ett eller annat sätt. Liksom. Men du Ilva, tack så jättemycket för att jag fick ringa till dig och ställa lite frågor. Jag är jättenöjd. Ja. Vad kul. Vad bra.
3: Har det Bara så bra genom de uppe frågor. Ja, tack så mycket. Har det så bra. Tack. Du med. Hej. Hej. Nu
2: blir det bort.
0: Emma. Mm. Har du läst något bra på sista tiden. Ja, men det har jag verkligen. Eh, jag
1: har, eh, Den här veckan så har jag faktiskt fått eh, läsa illustratören och författaren Johan Egokans senaste bok. Ooh. Eh, han är ju lite. men Han är ju känd för att göra typ faktaböcker kan man väl säga egentligen. Mm. Den slags. Eh, men för mig så är det li- nästan lika mycket faktabok som typ det låter kanske dumt att säga det men typ coffee table bok, alltså jag tänker det är som en så här riktigt snygg bok man vill ha framme som man vill att alla ska kunna sitta och bläddra i för den är så fin liksom eh, men att det här liksom är faktabok för barn, skulle jag säga huvudsakligen och hans eh, senaste bok då eh, heter Drakar så det var ju liksom givet att jag skulle vilja plocka upp den här boken jag förstår det Och jag har ju varit ett ett fan av Johan Egerkrantz ända sedan han gjorde sin första sån här bok, Nordiska väsen. Och jag har alla hans böcker hemma. Och drakar är ju verkligen inget undantag. Jag vill ju ha den också, julklapp kan jag ju säga. För den är precis lika bra och snygg som de andra böckerna. Och överraskning, drakar handlar om drakar. (laughs) Vi får möta kosmiska drakar, legendariska drakar. Det är alltså drakedräpare Också asiatiska drakar. Och eh, det är väldigt mycket drakar här. Men det är ju liksom verkligen en, en samling myter och legender om kända drakar. Och eh, om man är intresserad av sådana här myter som tidigare, vilket jag absolut är. Jag är väldigt... Eh, nördig får man kanske säga eh, så är det mycket man känner igen sen tidigare men jag skulle säga att det gör absolut ingenting för jag skulle verkligen bara kunna sitta och, och läsa och bläddra igenom den här boken i timmar eh, och faktiskt så skulle jag till och med vilja sträcka mig till att jag tycker inte ens att man ska läsa en sån här bok perm till perm, utan det är verkligen en sån här amen, fin bok man ska ha liksom i hyllan eller, eller egentligen gärna typ Sådär snyggt som man kan ställa den med framsidan utåt om man har möjlighet till det. Och att man liksom ska ha den stående och sen plocka ner den lite då och då. Och liksom titta igenom och kanske bara slå upp ett uppslag. Och läsa den om den draken just då. Och sen tar man sig vidare därifrån. Och i september år så tilldelades Johan Eokrans Elsa Besko plaketten. Och jag kan verkligen förstå varför. För han har ju verkligen ett helt eget bildspråk. Och det är är ju bara så snyggt. Det är så snyggt allting. Det är så coolt. Och de här drakarna, de är så magnifika. Ja, det är verkligen en fin bok. Är man intresserad av drakar, är man intresserad av myter och legender generellt så är ju det här ett måste. Och eh, om inte annat så bara ha någonting att eh, titta på med barnen på kvällen kan jag tänka mig. Eller i sig, de kanske aldrig kommer vilja gå och lägga sig om man börjar bli redan. Det kanske är det svårt. Men om inte annat, köp den till er själva. Ni kan sitta och titta på den när barnen har gått lagt sig. Det tänker jag att det eh, hade jag gjort om jag var förälder.
0: Jag tänker tips till alla som har skrivambitioner. Ja, gud, ja. Bra inspiration. Jag vet själv att jag mm. använder Nordiska väsen. Som inspirationsbok när jag skulle skriva lättläst fantasy. Mm. Funkar hur bra som helst. Tack ja, Johan. Verkligen, tack Johan. Vad har du läst Charlotte? Jag har läst en otroligt gullig eh, bilderbok som heter När jag var stor och du var liten. Mm. Och den är skriven av eh, Julia Wisslander och illustrerad av Emma Adbåge. Och kom ut på Rabena Sjögren i augusti i år. Och den här boken den handlar om två syskon. Jag tolkade som att det är en stora syster och en lilla syster men det står egentligen inte i texten så det är väl kanske min egen tolkning då. Eh, och boken börjar med att stora syster står och tittar på ett fotografi från när hon var liten och då undrar lilla syster varför hon inte är med på bilden. Och det här börjar ju då en diskussion om var lilla syster egentligen var innan, då när bara stora syster fanns. Och det kommer lite olika versioner. Kanske satt lilla syster i träd och tjuvt tittade på familjen. Nej, fast det säger stora syster att så var det liksom inte. Och lilla syster, hon blir arg. Hon tycker inte det här är rättvist. Så hon börjar vända på historien. Och så berättar hon vad som hände när hon faktiskt var stor. Och stora syster faktiskt var liten. Och flickorna blir mer och mer oense om det här. Och det är jättegulligt. Det är väldigt hög igenkänning. Och sen så har det ett, ett väldigt fint slut. Och det jag tycker väldigt mycket om med den här boken är just faktiskt igenkänningen. För jag har ju två barn. Jag har ju en storebror och en lilla syster. Och vi har de här diskussionerna ganska ofta. Att lilla syster förstår inte vad hon var. Var var jag när storebror var babys När du fanns inte. Va? Vad Vadå inte fanns? Och det här är liksom återkommande diskussioner. För det är, det är väldigt, väldigt svårt för ett barn att förstå... Herregud, det är ju nästan svårt för oss att förstå- vad vi var innan vi faktiskt blev till. Det blir väldigt existentiellt. Väldigt. Och då är det jättefint att få läsa om det här- i en bilderbok. Och som alltid, när Emma Adbogge illustrerar- så är det ju otroligt härliga bilder- som gör att man sugs in i den här berättelsen- och bara vill bläddra vidare- och se vad som kommer på nästa sida. Så det är verkligen ett tips- Och jag tänker att den här boken fungerar väldigt bra redan från när barnen är ganska små. För det här är ju frågor som kan komma egentligen ganska tidigt faktiskt. Vi har
1: ju läst väldigt många böcker den här hösten. Och nu närmar sig julen. Och jag tänker att för den som vill ha julklapptips så är verkligen alla de här böckerna bra tips.
0: Eller hur? För en bok är ju alltid den bästa julklappen.
1: Ja, så är det i alla fall i min
0: julklappshag. Samma här. Många (laughs) hållar
1: Ja, men Charlotte, det här var ju faktiskt eh, på ett sista avsnitt. Ja, jag vet. Vad snabbt det har gått. Det har gått jättefort. Den här hösten bara flugit förbi.
0: Började vi inte precis spela in podd? Det kändes nästan så. <laughs> men eh, vad händer framåt då? Ja, det är ju alltid tråkigt när någonting tar slut. Mm. Och därför är det otroligt roligt att vi kan berätta att det inte gör det.
1: För vi kommer ju faktiskt då följa upp den här succén kan man säga. Mm-hmm. med en säsong två.
0: Precis, vi har nämligen nyligen fått veta att vi har fått ett utvecklingsstöd från Region Skånes kulturförvaltning och det betyder att vi kan göra en säsong två och det är vi jätte, jätteglada för. Verkligen, det nya avsnitt kommer till våren. Precis och är det så att ni har några tips på teman som ni vill att vi ska prata om eller böcker som ni tycker att vi ska läsa i vår, vill vi såklart läsa vår utgivningen mm. Svenska barn- och så hör av er till oss vi har en hemsida babbelpodden.se, vi finns på Instagram hör av er, vi blir jätteglada, det blir vi verkligen och annars så hörs vi nästa år, det
1: gör vi